0: 我们要推出一个新节目了，是一个什么样的节目呢
1: ？节目名称叫做《你不知道的中国职场》，朱莉的第一手观察
0: 。为什么这么多的台湾人要去中
1: 国大陆工作呢？是薪水比较高吗？如果你想知道的话，就来听听这档节目吧。你会知道毕业新鲜人在台湾和中国大陆的自我介绍有什么不一样？那台湾有冠老板，但是中国大陆很少会有这样子的说法。等等，跟大家要聊的话题。
0: 如果你在台湾有一个很好的工作，但同时在中国大陆有一个更好的工作在跟你招手，你在犹豫到底要不要过去呢？如果你想知道答案，就来听我们的新节目《你不知道的中国职场》
1: 。朱莉的第一手观察
0: 。本节目由生鲜食材科技出品。大家好，欢迎来到影视幕后同学会，我是冯博翰。在这里用经济学带你解读全球娱乐产业。不过，我们今天不谈经济学，我们聊聊法律。怎么说呢？美国编剧工会在九月底结束了为期一百四十八天的罢工，然后和制片联盟谈成新版合约。之前我们在节目中已经跟大家聊过新版合约里面关于串流平台的资料开放啊，串流平台收视奖金这些重要突破。可是呢，当初工会跟资方发生争执。的一个重点啊，是对于 AI 的规范，我们一直没有聊到，所以在今天这期节目当中，我们就会从编剧工会的新合约出发，来看看这个生成式 AI 的发展对文化内容或是创作和创意会带来哪些挑战，以及所衍生的法律问题。所以，我们就特别邀请到万国法律事务所的林发利律师来跟我们谈这些问题。啊，请林律师跟大家打声招呼。
1: 主持人冯老师，还有线上的各位朋友，大家好
0: ！对我们真的是很难得的机会，可以谈这个 AI 所衍生的法律课题。所以，我们先来看呢、喔，这次好莱坞编剧工会跟资方谈成的新合约，最后他们是怎么样来规范 AI 的使用
1: ？好，那这一次关于编剧工会的这个合约的部分呢、喔，其实所谓的 AI 的议题，在他们一开始罢工的初期阶段就已经是议题的一个部分了。但是等一下我们会稍微讲到他们所谓最后的一个结论哈，那大家会发现哈，这个结论我角度看起来还蛮务实的哈。那怎么说呢？其实我常常讲，他这个结论哈，是完全是在解决目前编剧们啊所担心所谓抢饭碗的问题。但是对于所谓 AI 本身啊，对于很多创作者可能产生的一些基本实质面的问题，其实它并没有完整的哈去加以探讨或求得一个所谓的终局的一个解决
0: 。对，一开始编剧可能就担心说 ，ChatGPT 或者有其他 AI 出发的这些。创作型的软体，用它来写剧本，或者是好莱坞公司就是用 AI 产出的故事作为拍摄的根本
1: 。是，那应该是这样讲吧？或者我们直接来看他这一次的结论的部分。好，我简单的把它分成四点来说明。其实透过这个说明，大家就可以比较感觉到底。编剧们所感受到的所谓的 AI 的，也许吧，对他们工作的威胁、哦、大概是长的是什么模样哈、哦？具体来说，譬如说，在第一点的这个结论的部分哈、哦，他就很清楚地讲说啊 ，AI 哈、哦，因为不是所谓自然人的一个创作，所以呢，我们不能够把它当成是所谓的创作的生成的一个材料，好，不能这样子来评价它。那从第二点呢，他的结论第二点是说啊，资方提供 AI 产出的资料拿给编剧的时候呢，应该要特别把这件事情要具体的指出来。即使资方是可以这样做，但是资方要注意哦，你不可以因为说提供这个材料，那你就要求说，哎、欸，你这个编剧的部分哦，你要另外列上所谓资方所提供的 AI， 甚至呢用这个为理由把原本要。给付给编剧的一个报酬，从这里头做一个所谓的比例的扣除，啊，那类似像这样的情况呢是不可以的。但是相对来讲，这个结论里头又说什么呢？他说啊，编剧本身他是可以使用 AI 的，他唯一只有一个要求，就是说，如果你要使用这个 AI 的话，你要明白的跟资方说明。那另外呢，在他的这个结论里头，他同时也提到，就是雇主。你将来在雇用这些所谓编剧从事工作的时候啊，不能够用必须配合 AI 当做所谓的雇用条件哦。那这一点也是不可以的哦。那最后一点呢，他们这里头有讲到一个现象，那也是非常重要的，我觉得也非常的有代表性。他说啊。劳斯双方是共同承认哈、哦，有关使用这些所谓的生成式 AI 的法律环境哈、哦，其实是还不确定的，而且呢，正在迅速的发展中的哦，所以呢，各方的这个权利哈、哦，都做了一点保留。那如果将来随着这个情况的发展哈、哦，那还是可以各自做出法律上该有的一些主张。从综合以上的这。几点来看，其实很清楚的，可以有一个感觉，就是编剧，我们这样讲吧，为了自己的饭碗啊、哦，那很清楚的争取到什么情况呢？资方不可以说，哎、欸，因为资方利用 AI 的材料提供给编剧啊，那用这个理由啊、哦、来扣除你一部分的报酬啊、哦，或者是说，在这个名词的显现上面呢、啊，要求要跟你同样占一个位置，不可以这样做。那资方呢？日后也不可以用说，非得配合 AI 当做一个所谓的雇用的一个条件。哦、那这个就是我认为，就是整个编剧工会的一个结论，蛮清楚地呈现当代至少在现在的一个 AI 啊，对于产业的影响的风貌
0: 。对，其实我帮大家补充一下，现在在好莱坞的影视产业，大家去看 IMDB 的那个编剧 credit， 有的时候是可以一个人写故事大纲。然后另外一个编剧再从这个大纲出发发展成剧本，所以照林律师刚才讲的，他们这次新合约的规范，也就是说制方没有办法说 AI 产出的东西交给编剧说这就是我们的故事大纲<是>，对，那所有属于创作的部分必须要由人类的编剧来做是
1: 。是是是，所以很清楚的，至少说在当下解决问题的一个模式，似乎就是编剧至少确保了什么呢？他的名字。啊，持续的可以在这个作品上面被持续的显现，好，不至于说有一个部分呢会被 AI 给分走。更具体的来讲，包括报酬的部分，也不会因为这样子的一个原因，哈，被克扣了一部分本来应该获得的一个报酬。所以
0: ，属于创意跟创作的这个 credit 跟报酬，都还是留给人类。<是>那这时候，我其实我看美国的著作权法，好像他们有一个基本精神，是指保障。人类的创作，是那是不是因为这样子，就是由 AI 创作的内容就会不受著作权法保护？所以美国这些大制片厂，他们如果要确保说我拍的电影是可以受到著作权的保护的，我也必须是人的创作，不能够是机器
1: 的创作，是是,是
0: 会有这个影响吗
1: ？呃，我想简单的先讲一下这个观点哈，我们要先了解 IP 法。或者是说著作权法它的本质啊，哦，因为它是这么一个虚无缥缈的东西，它太容易被所谓的抄袭了，所以法律才给它一个特定的一个位置加以保护嘛。那因为给它一个保护的目的，其实是什么？不是为了保护而保护，而是说因为你有了保护，你不怕被抄袭，你可以持续贡献。你的这个创意，然后变成一个共同的人类进步的资产。其实这个是所有的 IP 法，包括著作权法在内，它的基本的原理是在这里了。AI 的产出，法律上到底应不应该给予保护？这个其实是最基本的一个问题。对我这样讲好了。如果说要给予 AI 产出法律上的一个保护啊，要注意一件事情哦，很多的这个 AI 产出其实是跟算力。好，计、哦、算机的计算能力有关，对吧？它可能会发生一个什么问题？有没有可能发生所谓的 IP 这些智慧财产被算力？非常优越的，不管是国家也好，或者是民间组织也好，其实，在座的各位，您都可以想象得到，他指的可能是谁？可能也许是 Google， 可能也许是 Apple， 可能是 Facebook、Meta 等等要有大型资本，是是,是才有辦法。他们有可能去演算出几乎是所有的可能性。不要认为这是一个危言耸听啊、哦！大家知道吗？音乐的两个小节里头的音符组合啊，其实是一个有极限的。数学的可能性而已，所以它虽然有
0: 极限，可是那个组合的数目是非常多。是，但是
1: 算力够还是可以算得出来。OK， 那他就可能因此就握有了这样子的著作权。著作权，你只要完成著作，你就有著作权了。对于要不要给予。AI 产出智慧财产权的保护，我们刚才讲的这一点，其实是一个不能说破，但是又是非常重要、必须考虑的一个问题。那刚才讲的是说，如果给予保护，会有一个这样子的问题。但是话说回来，如果不给他保护，又会是一个什么局面呢？我们的历史一直在往前走，工具一直在创新。老实说，我们现在。回不去了啊、哦！不太可能说有任何的创作工具，尤其是资讯工具，可以完全脱离多多少少的 AI。所以，你如果立场是 AI 的产出完全不给予保护，那当然将来更多的产出是 AI 的作用会更多的，浓度会更高的。那请问这个部分？法律上还要不要像一如以往的给予这些创作者保护呢？这又是另外一面的难题
0: 。关于这个问题，在经济学界，我们大家关心一件事情，就是科技的发展是让机器去辅助人类工作，还是去取代人类的工作？<是>那当然，我们大家都是人类，我们有自己的答案，就是应该是要来辅助人类，让我们能够做出更好的创作，或者是。过更富裕，然后提高我们生活福祉这样子的生活，那会不会不给 AI 的创作著作权保障，有助于让我们迫使科技公司对于 AI 的发展是走向辅助人类？也就是人如果是透过你的操作加入你的创意，然后去结合这些最新的科技，那最后生产的果实是属于人类。就像我们刚才看到好莱坞编剧。工会的那个新合约，他们提到说：“哎，编剧你是可以用 AI 的，那但是你最后产出的东西会算是挂，是挂你编剧的 credit
1: 。”是，我应该这样讲吧，就是说，如果在法律上哈、哦、没有办法对于 AI 的产出给予保护的话。嗯其实我们很容易从一个人是经济动物的角度来讲，确实会有一个层面的影响，就是对于 AI 的不管是投入或产业，大家其实就会比较却步。但是在今天这个线下这个时代，其实大家都不会否认这件事情。AI 其实可能是接下来将来十年甚至更长的一段时间，产业上非常重要的一环，不仅是。民间的产业对政府来讲，何尝不是如此？都非常重视的这一点。那如果你在法律上你没有办法给他一个清楚的产出的一个成果，加以法律保护，给他一个法律上的位置，那么谁愿意投入更大的资源、更多的钱啊、哦、来做这件事情？其实这个本身啊、哦、就会产生这个面向上的问题
0: 。但这个就牵涉到。A I 的商业模式是像我们之前在节目里面有一集，我跟大家分享，就是那个阿拉丁的编剧叫做 John August， 他两年前就投资生成式 A I 是小说创作的工具。我有亲自去用过，他只能够用英文写作。那他的界面其实就是文书处理跟 Word 一样，在我写超过一千字之后，他可以掌握到我的风格，然后之后可以怎么做呢？我可以跟他协力。我写一写，可以请他接，或者是我写大纲，请他帮我加场景，把我加对话，然后我可以去修改他的东西，他可以去修改我的东西，然后最后一段时间我完成了一个挂名是挂我自己的一篇短篇小说好了。那像是这样子的发展，这个软体其实用起来可能就类比到我们过去在用图像式的那种小画家，或者是这种影像处理，它就是让。文字的创作者工作做得更快，那可能这样的软体以后就变收费的。那开发这个技术的公司，它的回收不是靠 AI 去创作，而是靠 AI 成为人类的帮手
1: 。是。这种角度的一个 AI， 其实就是我们把它定位为比较所谓的工具式的 AI。它其实在法律概念上，我们常常把它解释为是我们人类的一个工具，或者是所谓的手足啦，那从这个角度来看，这一类的一个发展，或者说这一类的工具，我个人是认为，在法律层面来讲，它其实问题并不大。应该是这样讲，就是说 AI 的问题通常不是这一类的工具所产生的问题，<对>问题通常是发生在哪里？就像刚才冯老师所讲的，就是您这边啊写了一千字以后，他会学习您的风格。对，可是我不晓得在使用这些软体的使用协议头有没有隐藏着这么一行小小的字，就是说您同意了之后开始使用之后，其实您的这些操作的这些模式啊，也授权给本公司啊做其他的使用，我不晓得。那么。当然，如果是冯老师把它当成一个工具，写出一个作品，然后变成辅助您的创作，我想这本身是没有问题的。可是有一天，突然有人在某一个系统上下指令说：“哎，我希望用冯老师的创作风格来创作一个什么样的东西。”而冯老师本人是完全不知道的。那么有一天，等这个作品发表的时候，突然看见说：“哎。”这个好像是我的东西，可是我自己怎么都那么的不熟悉，当然更不用说是没有得到任何所谓的经济报酬。我想大家对于 AI 影响，或者是所谓的担心，或者是焦虑感，应该是比较是这个层面的问题
0: 。OK， 这个其实我们现在就会遇到啊，就是我叫 ChatGPT 产述文字，肯定会指定说<是>那个我要什么。Stephen King 的文字风格，<是>或者是我用 Mid Journey， 我指定要什么达文西的，或者要 Tim Burton 的风格。那因为这些的生成式 AI， 它其实需要大量的文字素材或者是图像去训练，所以这里就牵涉到一个问题，就是科技公司训练 AI， 他们用到其他有著作权的这些大量的素材，会不会涉及到侵权
1: ？是。冯老师所讲的这个问题，是我个人认为，其实是 AI 跟法律的这个纠葛的部分呢、啊，其实是最为重要的问题。这个问题到目前为止持续在发生，而且可能各位要失望了，就是说，其实也很难从今天短短的节目里头得到一个绝对确定的一个答案。为什么我这样讲呢？因为这个所谓的机器学习的这个部分呢、啊，目前啊正好有几个重要的案子在国际上在发生。哦，那举一个大家比较关注的例子来说明吧。哈，今年年初元月份的时候，那美国的这个插画家 Sarah Anderson， 他就针对了包括 Midjourney 等等在内的这些系统、这些 AI 的公司啊，也提起了一个诉讼。其实他的诉讼内容就是非常典型的，反映了刚才这个老师所讲到的这样子的一个问题。他会发现，就是说，当这些所谓的一般使用者哦，你只要成为一个订户吧。那你就可以透过一些指令的形式去获取他的风格的产品，哈。那么，也许一般人听这样子的说明感受不深，哈。但是不要忘了，哈，就是这个也是老师的某一位学生提醒我的。其实，就画家来讲，风格其实就是他的生命的全部，啊，因为他在形成一个所谓的画风风格之前，其实他要经过多年的一个历练，而他的风格其实产生了。也没有办法被快速重复、大量的复制。那透过这样子以往的一个形态，大家喜欢他的风格，然后请求他来做这样子的一个作品，那他本身可以得到一个经济报酬，他形成一个既有的一个法律秩序啊，或者是说一个经济上的一个分配的秩序。但是 AI 的介入，让这个局面是完全的改观。哈，那 AI 在不知道哪里，不知道什么时间。不知道看了什么东西的情况之下，可能看了包括譬如说这个插画家 Sarah Anderson 的画作作品的东西，然后呢就内化成他自己的。当然这个部分可能非常复杂，我们把它姑且称为他演算方法的一个部分。之后呢，所有的使用者只要付出少少的一个代价或者是费用，就可以取得跟他画风类似风格的产品，甚至。一般的一个消费者可能都没有办法很清楚地加以区别那这样子的一个情况的出现，其实是我认为目前在 AI 对于所谓的创意者 artist 本身最大的威胁或影响，其实就在这一个层面了哈
0: 。OK， 所以是不是说我喜欢哪一个画家的作品，本来我需要去图库买他的图像授权，是或是我买他的海报阅历？但是我现在可以找这个 Mid Journey， 我就指定我要谁的风格，<是>然后画什么主题，然后 AI 就帮我产出，是，那我就可以使用
1: ，没有错。那以往的这个图库的产业哈，我不晓得大家有没有类似像这样的经验哈。那同样的，以前在图库也是透过，譬如说透过订阅制，也是一样订阅制啊。对。但是这些所谓的订阅制，当他其中一个作品来自于某一个插画家，而你决定要付费下载的时候，这笔钱其实它是跟创作者本身其实是分润的。其实是分成的，图库产业本身抽到了一部分的这个收益，但是 artist 本身其实也拿到一部分的，所以他需要
0: 副版税是
1: <對>没有错。<對>但是相对的 ，AI 系统是这样子运作吗？其实我们很清楚了解，它并不是这样子在运作的哈。那当然，在这个目前的案子里头，有一些非常重要的讨论出现了哈，包括说所谓的机器学习哈，那到底为什么会认为机器学习不行呢？哦。我们在做个拳法上哈，其实有一个很重要的原则，我想部分的朋友有一定的认知跟理解。我这样说好了哈，我们在业界曾经讨论过很多次抄袭的案子啊。那每次讨论到抄袭的案子的时候，大家记不记得都会有一个场景，就是说你到底抄了我的什么东西，我的哪一个作品？哈，或者是说只是所谓的风格概念上的类似或雷同。好，那今天的 AI 系统啊，他就告诉你，包括在每一个所谓的诉讼个案里头，他也做出这个抗辩，他说，其实我并没有去抄任何一个画家的作品，大家不要以为我的资料库里头存有那些画家的作品，其实是没有的。哦，其实是没有的，而是其实外界的人哈，大概的一个理解是怎样呢？他以这个绘画来讲，他譬如说，他可能去看某一个所谓的画家的风格，可能是譬如说在，在画树跟画树之间，它的色阶变化的一个程度，大概是在多少多少的数值范围之内，他是透过这样子的方式去所谓理解一个人的所谓的画风。然后再创出所谓该画家风格的一个作品，那你就会发现，如果是这样子的创作的话，回到我们传统的著作权法的概念，不存在原作啊。对，不存在原作、啊，因为我
0: 记得著作权法是保障这个概念的表达形式，而不是那个概念本身。是，是所以当他要模仿别人画一幅全新的画，<是>那这好像。跟直接抄他原画
1: 是完全不
0: 同的事情、嗯
1: 。呃，我这样讲好了，就是说，假如大家觉得莫内这样子的印象派的风格觉得很不错，尤其是学生美术系的学生要用这样的风格，另外创一幅所谓的静物的作品，那他大家就用这样子的方式去重新做一个描绘，你很难讲这个叫做在抄袭模仿或者是著作权法上的重置原作那。A I 系统其实今天提出的一个抗辩也是类似的一个概念，它告诉法庭说：“事实上我并没有去抄袭所谓的原作啊、哦，你可以说那些表现手法是你的风格，但是我并没有去抄袭你的原作。”那这个讲法其实你也不能够否认它哦。實其实对我
0: 来说是有说服力的，是确
1: <對 S 1> 实是可能确实是如此在运作，但是不要忘了就是说。我们在讲《智慧财产权法》，它本身哈，其实就是一个所谓的经济利益切割的一个法律了。哦，当这一个抗辩，假如我们最终承认它成立好了，具有说服力，所以它最终成立，结果会是什么？也许某一些从事这一类创作的朋友，这些艺术家，他从此就完全没有办法得到所谓的经济利益的分配。那么。影响手及可能是什么呢？这些艺术家就退出创作的一个呃市场或可能性。当然，也许有更多新的一些艺术家会加进来。那这个时候，我们就要做一个价值上的一个取舍跟判断的。我们同不同意这样子？假如我们不同意这样子，那我们现行的著作权法能不能解决？ AI 系统，尤其在前面这个所谓学习阶段、所谓资料爬梳的阶段，产生的经济利益非常倾斜而不平衡的问题
0: 。所以，所谓有一些艺术家会因此丧失收入机会，是不是说原本我要这种风格，你很擅长，我就需要请你来画或跟你买，<是>但我现在因为我 AI 已经受过训练，我就直接请 AI 画出我要的那个风格，所以你就失去了接这个 case 的机会。
1: 没有错，没有错。那这个其实就是我刚才特别提到，尤其是今年年初在美国北加州地方法院所提起的这个案子，其实也包括了一个所谓关于资料学习阶段啊、哦，这样子到底合不合于著作权法上的规定的一个。相关的案件，这个案件非常引起瞩目、哦、那就是
0: 刚才那个 Sarah Anderson。是是
1: 是，那这个案件呃，发生在今年年初。那编剧工会的罢工呢，是在这个之后发生的。<對>那也在案件判决之前，编剧工会这边也跟资方达成了某种程度的协议。然而，在应该说是最近吧，哦、就是十月底、哦美国加州法院呢，其实就这个案子做出了一个中间式的一个裁判。这个裁判有一些媒体他会下一个标题，认为是好像驳回了艺术家多数的一个请求啊。那我个人认为这样子的一个结论其实并不绝对的正确吴宁来讲，应该是说，这个案子的法官他特别把这个案子在所谓的前面学习阶段到底涉不涉及到著作权的违反呢、啊？他还是认为说这是一个重要的争点，而且是应该是本案唯一比较有价值由双方继续去发挥，或者是说做,做证据的收集、说明的争点。那其他的原告。附带的配合的做的一些其他主张呢，他在目前这个阶段先予以驳回，哦，所
0: 以是不是说？创作的那个阶段没有违反著作权
1: ，是，
0: 但是学习的阶段是要再讨论
1: 。是，目前来讲，简单的讲，应该是可以这样说哈、哦。所以这个案子的重要性就是在于刚才特别我们多次所讲到的，也许 AI 系统在某个不知名的时间、某个不知名的地点，用某个不知名的方法，也许学习的包括本案原告 Sarah Anderson 在内，可能数以百计的艺术家的一个作品，这一个动作本身到底。依照现行的著作权法，应不应该付出一个该有的对价、哦？那这个是该案的法庭、哦、必须要做决定的事情
0: 。那这个我就有个问题了：那人的学习跟 AI 的学习有什么不一样？是因为理论上，我如果要学画画，我也可以上图库，<是>看尽各种作品，<是>然后我自己临摹，然后仿作来分析，建立我自己的绘图能力。那现在的 AI， 它也是用这样的方式。大量吸收很多作品，就是把它拆解成数据以后的那些特征。是，对
1: 。好，老师问的这个问题非常好。其实我个人有稍微思考一下这个部分。我认为，其实最大的差异就是在于它可以大量的复制。对。哦，我们稍早之前其实有讲到说，艺术家本身在做这些创作的时候，即使透过一些商业的一些模式，希望他重新创作，他还是需要时间，需要投注精神。他再怎么样的大量。它其实都是有一个限度的，都还是有一个限度的。<对>但是呢 ，AI 系统哦，可能就不幸是如此。尤其是你是越有名的 artist， 那在全球各地同一个时间下指令要求要有你的风格的作品的人可能更多。但是呢，你还是一样，是一毛钱都是。拿不到的哈，所以从这一种所谓的工业化，或者是说这样子大量的复制，是我认为跟传统在那一种所谓的学习啊，哦，就是 one by one 的方式在学习，或者是 one by one 的方式在临摹哦，我认为最大的不同可能是在这里
0: 。然后我在想，随着生成式 AI 的普及，会不会接下来在法律上会有新形态的权利发展出来？比方说我给 AI 的 prompt。是指定说我要哪一位艺术家的风格，假设是 Tim Burton 好了，那么这艺术家本人他就可以收到费用，比方说是 AI 的公司需要付他钱，然后我指定要 Tim Burton 的人，那我也需要为此付费。当然也可以是这样子，我就不指定 Tim Burton， 然后我只是用文字形容词来描述 Tim Burton 的那个风格，那这样我就不需要付费。会不会我们接下来会出现这种新形态的权利
1: ？是这个问题，很多人问。那如果问我个人的意见，我认为有可能。不过在这个所谓的有可能，其实中间可能也还是要历经一些阶段啊、哦。那 IP 的一个制度发展是这样子，就是世界各国都是以 IP 本身比较发达的国家的走法。或者是见解马首是瞻啊、哦，那现在毫无疑问的，当然是以美国哦，或者是加上欧洲，甚至加上最近比较崛起的中国的这一些国家的意见，可能是比较有发展的一个影响。那以美国来讲，美国在 IP 法制的发展上，又是可以把它理解为会走以下这样子的路径，就是当既有的一个制度啊，没有办法敷现在的一个产业的变化跟需求的时候，通常会是怎么做呢？会让这个部分暂时性的类似像变成一个重林，那大家会依照新创的一个做法，然后旧有的法律制度互相争夺做主张啊、哦，那类似像目前 AI 可能就是类似呃处于一个这样子的一个阶段，会有好多的案子不断的发生，然后法官呢、法院呢会在好多的这个案子里头做出他的见解跟判断，一直到某一个阶段。也许国会就会比较看清楚这件事情可能是如何的情况，他就会用法的手段来介入。那像刚才老师所讲的，就是如果发展的方向变成 AI 系统等等的，哈、哦，要就这一些指令啊、哦，譬如说特别提及到某一位 artist， 那他本身就可以拥有某一定的分润啊、抽成啊，那这个其实就是一个。成本嘛，对。那么如果没有法的一个要求，我想，再商言商，这些 AI 系统是绝对不愿意为这样子的东西付出任何的一个成本
0: 。对，需要有法律先去界定那个产权，是就是我使用谁谁谁风格算不算一个。相反
1: 来讲，就是说，假如你没有。付出这样子的对象，你可能会被认为违法
0: 。对，必须
1: 要有这一个方面的确认，它才可能变成一个经营者不得不支出的一个成本。那也许这个所谓的过于倾斜的天平啊，有机会让它稍微的回正。所以，我认为这样子的发展当然是有可能性的，但是它还需要某一些时间
0: 。OK， 所以现在我们还在丛林当中。
1: 我的感觉是,<對>是如此，那而且我也必须要讲，可能还需要一段时间<對>可能不是在短短的一年两年之内。我也许利用时间稍微讲一个简单的美国法上发展的一个例子。好，在公元两千年左右，网路开始兴起 ，Web 二点零开始起来的阶段呢、啊，有好多这些不管是 YouTube 或者是、ah、o o 啊这些公司放上来的内容，其实未必都是自创的，<對>很多都是。使用者上传的这些公司，其实每天都接到大大小小不同的诉讼的传单，因此呢，诉讼成本非常的高。产业觉得说这样子下去，我这个产业做不下去了，做不了了。美国政府在那个阶段觉得，未来的十年、二十年、五十年，这个网络的事业可能是重要的国力展现，所以在当时的阶段。制定了所谓的《千禧年著作权法案》，也就是我们一般简称为 DMCA 的这样子的一个法律。这个法律出现之后，所有的这些 Web 2.0 的业者，他只要遵循一个所谓的 Notice and Take Down， 就是我们现在大家比较认知理解的通知跟取下的程序，他就进入一个所谓的安全港，一个 Safe Harbor， 他就从此不会再有任何的被告的法律责任。从此就打开了网络巨人，在整个网络世界可以大步迈向前面。但是从这个例子来看，我们很清楚的看到一个缩影，就是美国在 IP 法治发展的一个模式。但是我们现在 AI 法治，其实在处于这个模式的最前阶段，还在相互的摸索，哦，还没有办法有一个非常清楚的一个答案。
0: 所以其实我们大家是摸着石头过河，<是>所以这也反映了为什么编剧工会谈出来的新合约很多地方它并不限制 AI 的使用，是而是保留了可以互相提高的权利。<是>那在这个从零的阶段，其实我也看到会有很多新的分工方式出现，比方说像我近期我有看到一些影视计划，嗯、他们的主视角的设计。开始是用生成式 AI， <是>在过去可能我们就是想象要做什么样的风格，就找美编，或是找能够执行那个风格的艺术家，你先帮我画，然后我来看看合不合适，再来调整。但现在就可以快速的用 Midjourney 或者其他的工具，就可以产出各种各样天马行空、不同风格的东西来做挑选，然后来做提案。甚至我也看到有人是剧本。然后就是结合 AI， 就可以产出类似把剧本转换成绘本，介绍给别人看。我的故事是什么，变得更加的简单容易
1: 。是，就创作的多样性跟可能性来讲，确实哈、啊，就是在现在的 AI 的发展上面来讲，确实是增强了这样子的可能性。那从这个观点来讲，其实是一个正面的影响。好，那我们比较担心的其实是某一些比较负面影响的例子哈、哦。那也许像在今年这个年初的这个阶段呢、啊，我曾经访问过漫画的从业者啊、哦。那台北市漫画工会的理事长黄理事长呢，他在跟我聊天的过程中，他就很清楚的告诉我说啊，其实已经有这一类做美术设计的公司哈、哦，已经立即的。让很多的漫画的助手啊离开工作岗位啊，他说他从此不再需要了，他靠这个 AI 好可以产出他所需要的那一些东西，也就是所谓的成本是可以降低的哈。当然啦、啊，我们也不要一味的说，都想一些好像说觉得说 A I 一定是冲击，说各行各业一定是造成比较负面的影响。那倒也不尽然哈、哦，因为就以刚才讲这个漫画这个例子来讲哈，他、哦、同时也告诉我说，其实业界哈、哦、也产生因为 A I 啊而产生了一个新的工作的内容跟需求哦。那我就问他说是什么样的内容？他说你有听过吗？哦，现在产生了一个叫做 A I 绘图沟通师的工作， <Okay. S 1> 是是啊、哦，因为。虽然 AI 可以产出这些成果，但是它的过程还是需要有一些门槛呐、啊，还是要有一些学习啦。哈、哦。那当然，这个门槛可能日后会慢慢的降低哈、哦。至少在这个阶段，其实还是有一些新的需求，还是会产生、啊。对，其实
0: 我之前看美国媒体 Vox， 他有做一个短片，是访问一个 AI 的艺术家。那他做什么呢？他的每一幅 AI 创作，他说平均需要花他十七个小时。是对，那可能那个。图像的执行有些是 AI 产生的，可是他要花大量的时间去下指令、<是>修改，<是>然后还是要做一些各种各样的后置。是是可是这个过程，我就看到说是有人会失去工作，像是漫画助理。是可是对于那个有故事，然后他又能够对接市场的人，对他来讲，他的创作可能有 AI 之后，他觉得如虎
1: 添翼。AI 对于产业的正面的帮助，我认为是毫无疑问的。嗯、那比较具体的一个例子，譬如说，在前一阵子，像是知名的歌手陈珊妮老师啊。他本身的一个作品，哦、他利用所谓的陈珊妮的 AI 模型、哦，那他也可以做出一首完全不是经过他本人所演唱，那因为声音的学习做出的这样子的一首非常动人的一个作品。我有上 YouTube 听过，嗯、是是是。那就一般人来讲，其实是很难区分的、嗯哦、那他后来他其实也特别做的说明哦，他说他这一个模型所产生的这个作品，他其实是花了一年的时间才做的这个作品，所以并不是当然的，好像。一个指令输入，然后输出，然后就有一个很好的作品。它慢慢的去调动它每个字的咬字啊、<对>声音啊等等的。所以，当然就是从这个观点来讲 ，AI 是可以去协助很多人的创作。但是话说回来，就是说我们担心的。往往不是这方面的一个问题了哈。譬如，既然说陈珊妮老师可以做出一个这样动人的一个作品，那我们就有人就在问呢、啊，就是 AI 可不可以学习？譬如说是泰勒斯的声音呢？哦，那假如在法律上这个部分不被保护的话，那泰勒斯可不可以说中文呢？哦，在台湾的这个节目上或者是电视上做广告呢？
0: 现在 Spotify <那>已经有这个技术了，是他们可以把 Podcast 就是翻译成各种语言，<是>而且是保留原创者的声线
1: 。是是，那这样说好了，法律上有一定的位置，他可以拿到一定的一个经济上的一个报酬，也许问题就不大。对，但是假如这个部分没有办法被确立，大家可以想象那个场景，其实会变成一个非常混乱的一个情况。是，那泰勒斯一定是。不会善罢甘休的啊、哦！他一定会出来做他的法律主张。嗯、那这一类的案件呢，也不会是有一件，可能是一百件、一千件，甚至上万件。到时候会迫使包括各国的法律发展在内，一定要为这个事情的一个价值选择跟判断哈、哦、做出一个决定
0: 。可是这个所谓学，比方说是学泰勒斯的声音之类的，那也有学的像或不像的问题。<是>那这过程中要怎么认
1: 定？像或不像是主观的感觉啦，对，或者是我这样讲好了，就是有一些人在问，现在的 AI 技术既然那么发达，哈，那到底我怎么去判断？对，或者
0: 说我说我没有要学你，但是最后产出的结果正好明明就是在学，就像是人类可能也会生出一个谁，他的声音就跟 Taylor 很像，所以他在他自己 local 地方很受欢迎。是
1: 是,是，这个问题有一点复杂。我这样讲好了，就是说我先回答刚才老师讲的那个问题，就是。以泰勒斯的声音，然后有人学，学得很像，他也许可能是做一个脱口秀等等的。但是，就如同我们稍早之前讲的，其实这样子，如果只是另外一个人学习他的声线，然后做一个秀，<对>他的影响还是有限。对 AI 的影响还是有一个无限的一个问题。好，所以这件事情还是必须靠制度的层面去解决
0: 。所以重点就是人类来学跟机器来学。还是存在本质的。我
1: 个人认为还是不太一样。这个最后法律还是要为此来做出一个价值上的一个判断对
0: 。那我们今天大家听林律师来聊法律的问题，可能觉得很过瘾，或者是意犹未尽。那我看到林律师在 YouTube 上面有开一个频道，叫做“喝咖啡聊是非”，有谈一些比较深入但深入浅出的来聊一些法律问题。要请林律师帮我们大家介绍一下你的 YouTube 频道。
1: 好，谢谢老师特别给我这个机会，简单的做一点这样子的说明哈。那事实上，喝咖啡聊是非，其实只是用一个比较轻松的观点谈，尤其是在线下跟各种产业密切相关的一些法律的一些问题啊。那譬如说 AI 的一个议题呢，我们在今年的年初啊，就有跟漫画的从业者哈来做了一些讨论哦。那另外呢？日本政府对于 AI 的发展究竟抱持一个什么样的一个态度？哈，我们在后来的一些专题里头哈，也做了一些说明。那产业上，譬如说，像前一阵子《我爱冰冰秀》的一些著作权上的一些重大的一些问题哈，我个人认为这个也是跟影视音产业跟法律面是息息相关哈。我也想透过一个声音这样子的一个媒体哈，来跟大家做交流哈，是一个这样子的初衷来进行一个这样子的节目。
0: 对，因为这个频道我自己会看，因为有时候我觉得读法律文章像是天书，有很多的术语，然后要讲求很严谨，但是用一个节目的方式娓娓道来，就可以抓到里面一些重要的观念。那当然，我觉得法律是奠基在科技的发展还有时代之上。那我们现在看到 AI 的冲击，可能在未来不知道多少年。我们会继续在丛林里面，要看到新的法律的形式在形成。那当中当然有很多的问题值得我们思考。那今天很高兴啊，也谢谢林律师来到我们当中跟大家做这样的分享。那以上就是我们今天的内容，希望你喜欢。请大家帮我们的节目按赞、追踪，并且给我五颗星。我是冯博翰，影视幕后同学会，我们下次见，拜拜，拜拜。